0: La Organización Mundial de la Salud define las enfermedades crónicas como aquellas patologías que no se transmiten de persona a persona, son de larga duración y por lo general de progresión lenta, las cuales representan la principal causa de mortalidad en el mundo. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, ACDIS, desde hace siete años se enfoca en el estudio y prevención de estas enfermedades en Chile. Por eso, en conjunto con Radio Atractiva, hacen un llamado a la comunidad a la prevención a través de hábitos saludables y la realización de actividad física. La salud es responsabilidad de cada individuo.
1: Ya estamos en nuestro bloque de cada día viernes con Agdis y vamos a conversar el día de hoy como ya lo habíamos adelantado en el matinal de Radio Atractiva con Sofía Sánchez, estudiante, del doctorado en ciencias farmacéuticas de la Universidad de Chile en tercer año e investigadora en el laboratorio de entrega de fármacos CENDI y Agdis. Así que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está? Gusto en saludarla.
2: Hola, mucho gusto en saludarlos igualmente. Eh... Espero que podamos aprender algo el
1: día de hoy. Siempre y cada día viernes, querida Sofía, aprendemos algo nuevo y podemos concientizar a nuestros oyentes de la importancia del cuidado de nuestra salud. Hoy día, yo lo había anunciado, vamos a conversar sobre la automedicación. Y antes de poder desarrollar el tema, es importante que la gente sepa qué es la automedicación. Ya,
2: eh, para que sepan automedicación se define, ¿no? Como tomar un remedio o un medicamento sin antes haber consultado con un profesional de la salud que evalúe nuestro caso
1: Es, ¿no es cierto tomar un, un medicamento sin la eh, asesoría no es cierto o revisión de un especialista. Por eso es tan importante que hoy día conversemos de esto porque en tiempos de pandemia que hoy día nos encontramos, también encontramos que mucha gente se automedica para prevenir, creen ellos, el COVID-19 o en el caso de tener el COVID-19 también se automedican antes de ir a un especialista. Entonces queremos hablar de esto, Sofía, porque podría parecer, y lo dije yo en la mañana, algo súper inofensivo, un paracetamol, pero la cantidad de dosis que nosotros consumamos o la cantidad del tiempo en que nosotros consumamos este medicamento también podría generar ya eh, una dificultad, por lo tanto, ningún remedio es tan inofensivo como parece.
2: Exacto, mira, justo en este caso me permito citar a Paracelso, que fue un alquimista y médico, uh -huh. eh, su frase dice que todo. dosis en que lo usemos ya entonces en este caso por ejemplo el paracetamol que todo el mundo cree que es muy inofensivo y que si me tomo no pasa nada y que de hecho se lo toman como para todo está mal porque a la larga quizás no inmediatamente me va a hacer daño pero a la larga por ejemplo el consumo prolongado de paracetamol tiene efectos eh, tóxicos a nivel del hígado que puede eh, desencadenar a la larga como digo enfermedades más graves eh, justamente a nivel hepático, eh, además puede el daño al, al hígado eh, generar, por ejemplo, otras afecciones a nivel del metabolismo de otros medicamentos.
1: Exacto. Se ha hablado en los últimos análisis o estudios que ha llevado a, adelante en términos de salud, de, del Ministerio de Salud específicamente, donde se habla que un alto porcentaje, Sofía, de adultos mayores después de una edad avanzada, Empiezan a consumir mucho más de medicamentos de lo habitual. Si a eso nosotros le sumamos que ellos podrían automedicarse con otro tipo de medicamentos, eh, claramente estamos complicando gran parte de la salud, especialmente algunos órganos. Para que nos puedas hablar de aquello. Eh,
2: claro, mira, por ejemplo, en el caso de las personas de adultos mayores, ¿no es cierto? Ellos empiezan ya por su edad a desarrollar eh, otro tipo de patologías. Eh, por ejemplo, no sé, diabetes. Eh, hipertensión entonces estas son patologías que requieren una medicación y si a esto le sumamos que yo como persona me duele algo, ¿no es cierto? y me tomo la pastilla que me dijo cualquier persona uh -huh. puedo alterar estos, estos medicamentos que yo necesito para mi salud, por ejemplo un antihipertensivo eh, si yo tomo antihipertensivos, no puedo tomar, por ejemplo, antiinflamatorios que tengan sales sódicas como el diclofenaco de sodio. ¿Por qué? Porque esos aumentan eh, la hipertensión y yo voy a estar actuando en contra del medicamento que tomo.
1: ¿Estás ahí, Sofía? Eh, sí, sí, pero sí,
2: no te escucho bien.
1: Sí, se, se había ido en, en algún minuto la, la señal, pero nos hablaba justamente y entendía que si yo tomo cierto medicamento, o sea, por eso es tan importante la asesoría de un especialista, la revisión de un especialista, porque al tomar un medicamento para una cosa y yo automedicarme con otra, podía no solo anular, anular eh, ese medicamento que me han recetado, sino que además agravar justamente mi condición médica. Sí, exactamente. Vamos avanzando entonces, Sofía... ¿Cuál la, la dosis correcta, bueno obviamente va a depender de lo que nos diga un, un médico eh, en este caso, pero también es importante tener cons algunas consideraciones en base a esto.
2: No te escuché, ¿me puedes repetir sí. la pregunta, por
1: favor? Estaba hablando sobre las dosis incorrectas, sobre el consumo de, de medicamentos, obviamente las dosis las dan los especialistas, y importante saber en qué hay que tener atención, o qué, cómo hay que prestar atención a esto.
2: Mira, esto es muy común, por ejemplo, eh, a nivel de farmacia, eh, que las personas lleguen, por ejemplo, si les duele la cabeza, ¿no? Y yeah. quieran, y dicen, eh, deme un ibuprofeno. Uh -huh. Entonces uno como farmacéutico le va a decir, ya, ¿de cuántos miligramos quiere Y las personas no saben, no saben de cuántos miligramos ni siquiera existe la pastilla. Simplemente alguien les dijo como ya, tómate un ibuprofeno. Y aquí, eh, por ejemplo... Tenemos que ser conscientes de la dosis, depende mucho de la edad y de la condición de la persona. Entonces, si, por ejemplo, yo a un niño no le puedo dar un ibuprofeno de 800 miligramos, le va a hacer muy mal. O igual a un adulto mayor y sobre todo si tiene como otras patologías, como decía, por ejemplo, una insuficiencia renal que va a limitar la eliminación de este fármaco, entonces uno no puede dar una dosis al azar. Siempre necesita consultar primero con un... Eh, un profesional de la salud.
1: Exacto. Otra de las consecuencias a las cuales podemos estar nosotros expuestos cuando consumimos medicamentos eh, o nos automedicamos son los efectos adversos de aquellos.
2: Sí. Por ejemplo, el desarrollo de efectos adversos de, la, de los medicamentos se da porque eh, los fármacos son muy específicos eh, hacia dónde tienen que Como una reacción adversa. En este caso esto no es grave. Pero en casos de otros medicamentos, estos otros efectos que pueden tener los fármacos asociados a su a las características de su molécula, sí nos pueden hacer daño.
1: Sofía te quiero preguntar por qué. Al automedicarnos podríamos estar escondiendo quizás una enfermedad grave eh, porque la estamos calmando. Te fijas, a veces la gente acostumbra a tomar paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno para calmar el dolor. Pero ese dolor tiene un motivo, tiene una razón y hay que descubrir cuál es la razón. Entonces, al automedicarnos simplemente estamos escondiendo o retrasando un diagnóstico que, es, o que quizás requeriría que nosotros nos viéramos rápidamente con un especialista.
2: Mira, un caso muy común de esto de que uno enmascara los efectos adversos es, por ejemplo, dolores eh, estomacales, ¿no? Que a uno le duele el estómago y uno piensa que quizás algo que me comí me hizo mal o cosas así, ¿no? Y en, en realidad, por ejemplo, podemos estar presentando un cuadro de apendicitis y si me tomo simplemente un antiespasmódico para el dolor del estómago, claro, ya no me duele más, pero mi una peritonitis y voy a tener que hospitalizarme de emergencia, eh, voy a tener más complicaciones, eh, voy a necesitar terapia antibiótica voy a necesitar más días de hospitalización porque eh, enmascaré un cuadro clínico grave y lo compliqué muchísimo más
1: Incluso la peritonitis puede llevar a la muerte, así de complejo es que nos automediquemos y no estemos atentos a, a las señales que recibimos y que no nos hagamos a ver, eh, ver por un especialista
2: no dejar pasar estos eh, pequeños síntomas, sobre todo si vemos que son constantes y si no se ven con facilidad ok, para detenerse de continuar con la automedicación, porque es muy común que me tomé la pastilla no me pasa, me tomo otra no me pasa, me tomo alguna otra cosa, trato de, de cubrir el dolor cuando lo ideal es identificar la causa del dolor y entonces si sí, poder saber lo que realmente me va a ayudar para el dolor, lo que realmente necesito y la cantidad en la que lo necesito.
1: Exacto. Sabes que mucha gente, y esto pasa en muchos lados, uno lo, uno lo ve permanentemente, mucha gente confunde las enfermedades o resfríos virales con aquellos que son bacterianos. No sé, estoy pensando en una amigdalitis versus un resfrío. La gente se, al automedicarse, no solo estoy pensando en que toman paracetamol, mucha más gente de alguna u otra forma se consigue los antibióticos. Ya, y cree que para el tema viral puede tomar antibióticos y no lo único que está haciendo, ¿cierto?, formando una resistencia ante estos medicamentos. ¿Qué nos puedes decir acerca de aquello?
2: Ya, algo muy típico, ¿no es cierto? La gente tiene un resfrío y piensa que con el antibiótico se va a curar. El antibiótico en este caso hace nada. ¿Por qué? Porque los antibióticos uh -huh. son antibacterianos, por lo tanto, lo único que van a atacar son bacterias. ¿No es cierto? Y si yo tengo una enfermedad viral, lo que me está haciendo daño es un virus. Y yo no puedo atacar a un virus con un fármaco diseñado para atacar bacterias, porque los virus y las bacterias no son lo mismo, no son similares y no tienen eh, formas de actuar iguales. Claro. Si yo tengo una enfermedad viral, ¿no es cierto? Eh, necesito un antiviral. Y si me tomo antibacteriano, eh, estoy tomándome algo que no necesito y lo que hago es darle a mi cuerpo este antibiótico y a las para una próxima ocasión que realmente me esté enfermando una bacteria y yo le quiera atacar con el antibacteriano, ya tampoco va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque la bacteria ya aprendió a defenderse del antibacteriano.
1: Exacto. Finalmente, cuando realmente querramos nosotros eh, curarnos por y necesitemos este antibiótico, que generalmente la gente usa la amoxicilina, ya no nos va a servir definitivamente por haberla mal utilizado.
2: Aparte de la eh existe resistencia desarrollada y ya establecida a muchos otros antibacterianos como el ciprofloxacino, sí. la citromicina, porque antes lamentablemente se utilizaban indiscriminadamente. Entonces, ya para el año 2019, por ejemplo, se, se ha visto que básicamente son muy pocas las infecciones que se puede tratar con estos antibióticos solos porque ya las bacterias aprendieron a defenderse, a combatir y a sobrevivir en presencia de estos antibióticos. Sofía,
1: también es importante mencionar, así como hablamos del resfrío, hay otro tipo de problemas, otro tipo de fármacos que pueden causar dependencia. Por ejemplo, estoy pensando en aquellas personas que duermen muy mal o no pueden dormir o no pueden descansar en la noche y para ello toman psicotrópicos o toman remedios, ¿no es cierto?, que inducen el sueño, que son fármacos muchas veces muy potentes y que a la larga producen dependencia. Sí.
2: Mira, uno de los más comunes que se utiliza para inducir el sueño es la soplicona. Ya.
1: Yeah.
2: Y esta igualmente antes eh, se vendía, era de libre venta. Entonces, me tomo una suplicona y... una pastilla, voy a necesitar dos pastillas. Y así, mientras más prolongue el uso de este medicamento, más pastillas voy a necesitar para poder lograr el efecto que yo quiero.
1: Efectivamente. Y muchas otras, muchos otros consumos de automedicación a la larga nos pueden eh, dañar justamente o ocasionar un daño hepático severo. Sí.
2: Mira, dentro de eso como dije al principio destaca el paracetamol que es un fármaco que la gente lo consume muchísimo y muy indiscriminadamente y que a la larga genera este patotoxicidad, pero no solo es del paracetamol, es en realidad la mayoría de fármacos y eh, no solamente dañan el hígado, también dañan el riñón, ¿por qué? porque la mayoría de fármacos, ¿no es cierto? son eh, metabolizados o a nivel hepático o a nivel renal eh, bueno, a nivel renal se eliminan en realidad. Entonces, eh, yo estoy forzando tanto mi hígado como mi riñón para que procesen la molécula, para que la eliminen de mi cuerpo y le estoy forzando todo el tiempo. Entonces, a la larga, voy a tener, eh, voy a dañar mis órganos, me puedo causar una insuficiencia renal, me puedo causar una insuficiencia hepática y todo esto por el consumo indiscriminado de fármacos sin una previa consulta médica.
1: Sofía entonces vayamos a las recomendaciones y a concientizar a nuestros auditores de que desde ahora en adelante sean mucho más responsables y responsables con el cuidado de su cuerpo y a no automedicarse,
2: sí yo les recomiendo a todos que por favor no se automediquen, que siempre consulten con un personal de, un, un profesional de la salud eh, a veces como tendremos no es cierto a considerar que Siempre tiene que ser como un médico, eh, pero también puede ser eh, un farmacéutico que nos asesore, eh, alguien, un profesional de la salud. ¿sí? No mi amigo, no mi vecino, no porque a mi papá le hizo bien, entonces a mí me va a hacer bien, no. Siempre un profesional de la salud.
1: Queremos agradecer, Sofía, la conversación del día de hoy recordarle a nuestros auditores que hoy día nos acompaña, Sofía Sánchez, estudiante doctorado en ciencias farmacéuticas de la Universidad de Chile en tercer año, investigadora en el laboratorio de entrega de fármacos CENDI y Agdis. Sofía, agradecidos por este contacto telefónico, agradecidos también por toda la información que hoy has aportado a nuestros auditores que están en sintonía de Radio Atractiva y por supuesto, a seguir cuidándonos.
2: Muchas gracias a ustedes también por el espacio y al público por la
0: atención. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACTIS y Radio Atractiva FM te invitan a poner en práctica estas sencillas recomendaciones para tener una mejor calidad y cantidad de vida. Practica actividad física constantemente, aliméntate de manera saludable y evita fumar e ingerir alcohol.